0: Eu sou a Alessandra Barbosa. Eu, Matheusa Weitzel. E esse é o podcast Menstruar, Gozar e Parir.
1: Oi, gente. Oi, pessoal. Mais um episódio do Menstruar, Gozar e Parir. Mesmo, <risos> palminhas. E a gente tá com mais um episódio da nossa série Carreiras. E que a gente tá... Eu, eu tô adorando essa série. A gente tá conhecendo tanta gente legal, tanta história inspiradora. E que bom que a gente vai compartilhar com vocês mais uma dessas histórias. Que a Ale vai apresentar pra gente, a nossa convidada.
0: Pois é, hoje a gente tem uma mulher de peso, que é uma mulher do agro, olha só, né? A gente vive num estado aí que o agro é tão rico, né? Tão cheio de oportunidades. E a gente trouxe uma mulher que representa um pouquinho é, o agro... Principalmente aqui no Mato Grosso. Ela que é Melissa Freitas, engenheira, agrônoma. Eu vou ler aqui porque é muita, é muita coisa chique. E ela é mentora em comunicação estratégica para mulheres do agro, com foco em sucessão e equipe. Seja bem-vinda, Mel. Obrigada, é uma <risos> honra
2: estar aqui com a minha doutora amada. Ah. Para falar um pouquinho para um setor diferente, né? De, de algo que eu amo bastante, que é o agro. E ele está aqui presente para todo mundo no Mato Grosso. para para todos, né? O agro tá
0: em tudo na nossa vida. É, eu acho que é muito legal esse quadro, justamente pra gente se inspirar em mulheres empreendedoras, em mulheres que fazem coisas, muitas vezes, que ainda existe algum certo preconceito. Eu sempre que a Mel ia no consultório, ela sempre ia, assim, falava de fazenda, né? Então, que tá no meio do agro, que tá no meio dos homens. E eu queria saber de você se teve algum preconceito com relação a isso. Sempre tem, né?
2: Mas, é, como, eu, tava, como eu, eu sempre gosto de contar, eu, eu aprendi a estar no agro desde criança. Então, para mim, sempre foi muito natural. E as pessoas ao meu redor... Naquela, naquela região, em Minas, eram acostumados, porque meu pai sempre levou desde criança. E aí depois, quando eu vim para Mato Grosso, já com 13 anos de idade, que às vezes o pessoal levava um pouco de susto com duas meninas pequenas, é, bem baixinha que eu sou, é, <risos> correndo a cavalo, mexendo com gado pelos corredores das fazendas. Então, sofre sim um pouco de preconceito, mas eu acredito que nesse último, nesses últimos anos a gente tem ganhado bastante espaço e tem sido um, grandes oportunidades para nós, mulheres do agro
1: e a gente sabe que no agro ali, no interior, na fazenda, as, é, é, é tudo muito mais rígido, né? Então, as, essas questões sociais, assim, de homem não receber ordem de mulher, não, não querer ser gerido por mulher, às vezes é muito mais presente. Você já sofreu alguma situação assim?
2: Já passei, sim, algumas... É, começou primeiro quando eu tinha um funcionário mais antigo da família, então me viu nas fraldas, literalmente. E aí de repente eu já tava. De repente, não, né? Ele trabalhou Estudou, com a gente 20 foi... anos Morra. depois 20 anos, né? Então, tipo, muitos anos depois. Eu às vezes tinha que falar alguma coisa com ele e tudo, e ele não gostou no... inicialmente. Uhum. Depois a gente foi conversando e tudo foi se alinhando e deu certo. Aí passei mais uma também, que o funcionário não gostava de, de receber a ordem de mulher, mas eu não sabia disso, pra mim ele não demonstrava, só às vezes eu vinha, via um pouco de falta de vontade, vamos assim dizer. Uhum. Mas aí um dia a mulher dele deixou escapar, que ele não gostava. Aí assim, fui contornando e tudo, e uma vez que um funcionário é, tava tendo uma atitude que não era legal, eu fui conversar com ele, e aí ele falou assim, ah, você não pode dar ordem pra mim, eu quero falar com seu pai. Aí eu chamei meu pai, conversei com meu pai da situação e falei, ó, a gente precisa fazer um alinhamento de expectativas, porque não tem condições, como que eu, eu vou... É, às vezes, falar com ele é algo que precisa ser feito e ele não vai respeitar ou não vai acatar. Então, a gente fez uma reunião, conversou, alinhou os pontos e aí deu certo. Mas, assim, sempre tem que ter muita firmeza e você ter convicção daquilo que você está dizendo, senão não, não dá certo. Sim, sim. fraquejar
1: um pouco ali na decisão, né? É. Eu acho que quando a gente sabe do nosso espaço, do nosso lugar, da nossa verdade, do que a gente está falando, é muito mais fácil também... Ao... A gente ser respeitada, talvez há um, um pequeno impacto ali, aquilo gere alguma coisa, mas se você trata com respeito, se você sabe o que você tá falando, se você tem know-how pra aquilo, eu acho que tudo flui muito melhor. Mas é importante não desistir, né? Você saber onde você tá, você ter sua confiança ali, eu acho que em qualquer lugar você se, dá, se faz respeitada também, né? E fala um pouquinho
0: do seu trabalho hoje. Então, assim, o que você faz, né? Seja na fazenda, seja com essa mentoria aí de mulheres agroligadas. Eu adorei esse nome. Muito bom. <risos>
2: São então, várias coisas, né? Hoje, na, na minha semana, eu tenho os dias que eu vou pra fazenda. E lá na fazenda, eu faço um pouquinho de tudo. Então, desde comprar peças, acompanhar o serviço que, que tiver de cerca ou Você de Você calça reforma a bota e vai mesmo no pasto, meu? Eu tô de bota agora. Eu amo bota. <risos> a gente tem que descer pra acompanhar Aham. tudo, né? E uma das coisas que eu mais amo fazer na fazenda é andar a cavalo e mexer com gado. E eu, hoje é um, uma das coisas que eu menos faço. Porque eu tenho que acompanhar o serviço. A gente reforma bastante fazenda. Então, então, aí é um serviço mais bruto, mais duro, assim, de fazer. Aí tem sempre que dar suporte para os tratores, às vezes com uma peça, manutenção, trazer os insumos, comprar semente e, e levando isso tudo para a fazenda. Então, é, hoje eu estou mais nessa, nessa parte. E em relação às mentorias, eu dou mentorias em comunicação estratégica para mulheres do agro com foco em sucessão e equipe. Então, uhum. como você estava falando, tem um, um a gente tem que conquistar nosso espaço e passa por muitas coisas. Então, eu sou sucessora, Oficialmente desde 2015 Mas acompanho os meus pais Desde fraldinha para fazenda Então foram muitas coisas que eu passei Até com ele mesmo para conquistar o espaço uhum. E aí eu fui percebendo que Grande parte do, dos nossos problemas Estavam relacionados à comunicação Então são gerações diferentes Tem visões diferentes São tempos diferentes Então eu precisei Acessá-lo. E cada perfil de comunicação também exige uma maneira de você abordar. Então, meu pai é mais resolutivo, ele gosta mais do resultado. O que, que eu vou fazer para conversar com ele? Como eu vou abordar? Às vezes, ele não gosta muito de perguntas. Então, muitas coisas eu tive que acessar a minha mãe para saber sobre. E aí, você vai criando essas estratégias. Então, que com minha... todos esses anos que eu fui trabalhando em relação a isso, vivendo essa sucessão na pele, aí fui. A... Tentativa e erro, estudo, curso, tudo que, que eu aprendi. Terapia. Terapia, quatro <risos> anos de terapia. Então, tudo isso que eu passei, eu trago hoje para A terapia está até no agro, hum. viu? A terapia está no agro. É muito útil, inclusive. Então, depois de, de vários cursos, terapias e muito choro, assim, muitas situações, eu entendi que seria muito válido para mim e para outras pessoas eu compartilhar dessas experiências que eu tive das técnicas também, porque muita coisa com técnica a gente consegue acessar e, e ter um relacionamento melhor e mesmo para não só para sucessão, mas também para equipes, né? Porque eu lido com equipes de funcionários e o, o perfil do, do homem do campo, né, que trabalha no campo é totalmente diferente do perfil das pessoas que estão na cidade. Então, eu comecei com essas com essas mentorias para mulheres do agro, faço algumas palestras também sobre o assunto, sobre liderança, sobre sucessão, sobre a, a comunicação com as equipes também. E aí você falou sobre AgroLigadas, é um movimento do qual eu faço parte. O movimento AgroLigadas tem como propósito, como missão, conectar o campo e a cidade. Então nós somos mais de mil mulheres pelo Brasil, é, somos hoje 16 núcleos, e esses núcleos eles promovem ações de comunicação e de educação para as pessoas da cidade conhecerem o que é o agronegócio e saberem como o agronegócio está imerso no mundo delas, ou como elas estão imersas no agronegócio mesmo na cidade. Então, mostrando que o alimento é, vem do agro, seja do pequeno
0: produtor ou do grande produtor. A roupa. A roupa, Tem muita sim. gente que não tem nem noção, né? Pega a roupa e não sabe o que foi lá, o algodão que foi plantado, colhido, vendido, feita a roupa. Então, assim, é muito legal. Sapato, bolsa, maquiagem, aquele algodão que a gente
2: usa para tirar o esmalte, ele também é do agro. Então, tudo o nosso dia a dia. A agro né? é todo
0: vida. A agro é vida, até a propaganda. <risos> Mas é muito legal. E eu acho que é legal você trazer esse exemplo. Porque tem muita gente que trabalha hoje com a família. Né? Ou que vem de uma... Ai, meu pai é... Até da nossa profissão, né meu pai é médico. E eu vou ser médico. Então, qualquer profissão, assim... Você vem numa tendência ali, às vezes, de continuar. Só que tem gente que não quer... Tem gente que quer seguir outro caminho. E às vezes é difícil, por exemplo, você sempre trabalhou na fazenda. Agora você tá criando um outro caminho seu, independente, que tem a ver com o seu negócio, óbvio, mas que você também tá trilhando o seu próprio, né, o seu passo, assim, o seu futuro, as suas coisas, separada também do seu pai.
2: Esse foi um grande desafio. Até para abrir espaço na agenda de trabalho na fazenda, porque a fazenda, cada dia é uma novidade. Todo dia tem uma coisa diferente que acontece: uma reis que foge, uma cerca que arrebenta, aí uma aplicação de defensivo que tem que fazer e eu tenho que acompanhar. Então foi, foi algo desafiador para mim. E ao mesmo tempo de meu pai entender e aceitar que isso era importante para mim. Eu digo meu pai porque a minha mãe também trabalha com a gente, só que minha mãe é mais, um pouco mais compreensiva, vamos dizer assim.
0: Mãe. Né? Mãe. 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 <risos>
2: e, então assim para eu conseguir esse espaço de hoje falar eu, durante dois dias na semana eu não vou para fazenda aconteça o que acontecer então, foi, foi bem desafiador, bem difícil para conseguir. Mas, é, aos poucos, com muita técnica, muita conversa, e ganhando meu espaço com convicção, eu consigo hoje. E ele falava assim, você fica aí mexendo com essas coisas sem futuro. É, então, como eu falei, ele gosta de resultado. E resultado para ele é dinheiro. Mas tudo que você começa, ninguém começa. Sai da faculdade já ganhando... 15 mil por mês, do nada. Ah, tem tem toda um, uma construção. 20 mil, não. 30 mil. Não, é uma construção para tudo. E assim também nessas mentorias. E aí... Com, com, quando eu fui crescendo nisso, dando as palestras e ele foi vendo o resultado, ouvindo também alguns amigos dele que me assistiam em alguma dessas situações, dando feedbacks positivos para ele, então ele foi respeitando, mas é uma construção. E se a gente desiste antes da hora, não. é bem frustrante. Então, assim, não é fácil, mas ao mesmo tempo é, em tudo que a gente faz existe desafio então a gente tem que buscar vencer esses desafios com muita alegria, com muita convicção, sabendo também onde a gente quer chegar, né? Porque se a gente tem essa visão de onde a gente quer chegar, a gente
1: consegue trilhar o caminho mais fácil. É, eu acho que muitas vezes do, do que você sonha pro sucesso, assim o, o que tem no meio do caminho também é você e seu querer, né? Lógico que cada história tem seus desafios cada, cada objetivo também pode ser mais desafiador, outros menos, mas acho que você, né, eu acho que acreditar no processo, você trilhar, não sei quanto tempo você falou sobre isso, eu lembro quando eu abri meu consultório, assim, tive as minhas questões, assim, eu falava ai, é, quando teve um dia que eu chorei, né, a gente sempre tem sempre nesses chora, processos, a gente só. chora, eu falei assim, ai, quando que isso vai acontecer, quando vai ser isso, e aí, quatro anos se passaram, e eu realizei o meu sonho, e... Era isso, eu mirei naquilo, eu queria aquilo e tudo que a gente pode fazer. E aí você falou, né, é, tudo tem investimento também. Você investe primeiro para depois você colher os frutos daquilo. Então, toda vez que eu acho que a gente já vai trazer alguém aqui... Todo mundo vai falar a mesma coisa. E como é importante, tanto na minha carreira como médica, você na sua carreira de mentora, eu acho que acho que todo mundo tem que entender isso. Que não é porque agora você tá aí, eu realizei meu sonho, que a gente não chorou, que a gente não teve... Ai, será que isso vai dar certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas é realmente acreditar que a gente consegue chegar lá. Eu acho que a primeira coisa... aonde você quer chegar? Agora vamos fazer por onde chegar lá.
2: Quando você vislumbra sempre a direção que você quer estar e também sempre tá buscando inovação, conversar com gente diferente, aprender coisas novas isso vai te trazendo novas experiências para você é, agregar naquilo que você vai fazer Sim. e você tá sempre mudando é, ainda, mais, ainda mais nesse tempo que a gente tá agora com tanta informação, uhum. então Todo mundo tá igual, então o que, que eu vou fazer para ser diferente? Uhum. Como eu vou agregar alguma coisa? Por isso que eu gosto de estar tá sempre sim. conversando com gente de outras áreas para aprender coisas novas, sempre me desafiando. Sim. E aí, eu gosto muito, tem uma amiga que eu sempre falo, da Geni, que é das agroligadas, a nossa presidente, a idealizadora do movimento. Eu sempre quero matar ela, porque ela sempre me coloca numas frias, mas ao mesmo tempo, tenha pessoas perto de você que vai te incentivar, te dar novos sim, desafios. Sim. Não se dá conta, então crescer, vamos.
0: Né? E,
2: e tudo isso vai te fazer chegar onde você chegou. Isso é o óbvio para todos. Mas o que, que você vai ser de diferente? Como você vai fazer? E a sua perseverança? Então, ah, eu vou por aqui hoje, amanhã eu não vou mais. Eu, eu já mudei o caminho, eu mudei a rota. Então, isso é se alegrar no percurso também. Você Ai, desfrutar sim. de desse caminho vai te te manter lá e entendendo que não é tudo de uma vez, né? Uhum. O maior erro da, dessa geração, eu acho que é querer as coisas do dia para noite. Sim,
0: imediatismo.
2: E a gente como como quem planta, né, como agricultores, como pecuaristas, que que você faz? Você vai ter que preparar o solo, você vai ter que limpar a área, você vai ter que jogar um adubo, um calcário, depois você vai ter que gradear não sei quantas vezes. Então tem todo um processo de preparo, joga a semente, depois cobre o solo. Então tudo isso, espera a chuva, depois cresce, aí colhe. Então,
0: o... às, vezes <risos> às vezes vem a chuva e destrói tudo. Às vezes vem a chuva e destrói tudo, às vezes vem uma geada e destrói tudo. Como a vida, né? É tudo um processo. tudo um processo. A ah, Matheus, sempre fala uma coisa que eu acho muito legal. Tipo, tá tudo bem, faz parte da sua história. É. Né? Tá tudo bem errar, é. tá tudo bem, não dá certo. Vai, volta e olha onde você vai. Pra onde é. você vai, onde você tá mirando. Que eu acho que empreender é isso, né? É você querer fazer diferente, é você... Saber onde você quer chegar.
1: E eu acho que é brilho nos olhos, assim. Eu tô conhecendo a Melissa hoje. Ela já conhece a, a Alê. Mas uma coisa que dá pra ver é que você é realmente é apaixonada pelo que você faz, né? Dá pra ver que você é empolgada, né? Então, eu às vezes conversando com paciente que faz medicina, ou até com os alunos, é, eles falam assim... Ai, eu não sei o que eu quero fazer. Será que eu faço G.O.? Eu falo assim, você tem que fazer o que você gosta, o que te dá... Eu vou falar a palavra que te dá tesão, né? Eu acho que é isso. Você tem que ter alguma coisa, assim, que te encha é, de vontade. Porque aí eu acho que o sucesso é bem mais fácil. Porque você é empolgado, você é feliz, você quer que dê certo. Tudo que você faz, assim, por obrigação, que você faz só por dinheiro, não, não dá certo. Porque você não tem amor, você não tem energia pra aquilo. Então, eu acho que é legal você escolher alguma coisa pra você, independente... Não, dinheiro é muito importante, mas eu vou assim, independente só do dinheiro, só do, do que o seu pai talvez quisesse pra você, né? Eu acho que tem que ser uma escolha da gente, genuína, nossa.
2: Lembrando que, mesmo você fazendo algo que você gosta sempre, sempre vai ter um dia que você vai chorar. Ai, sempre sim. vai ter uma coisa difícil. A gente tem que falar, porque às vezes não, as pessoas ficam achando é... que são flores. Claro que Mesmo não. quando a gente gosta, vai ter um dia, um dia difícil, mas... É olhar com bom ânimo, né? Uhum. E os tropeços, eles fazem parte da nossa história. Sim. E a gente aprende muito com eles também.
1: Não, engenheiro de obra pronta é muito fácil, né? Depois que Então, não. Ah, é, uhum. exatamente. Então, assim, os erros fazem parte da nossa vida. Se você não erra, você não tem nem como aprender. Você aprende muito mais quando você erra alguma coisa. Porque você fala, cara, eu nunca mais vou fazer isso. Não é dessa forma. E então... às vezes você
0: nem se arriscou, né? Você é. nem tentou fazer algo diferente. Porque é difícil você acertar sempre.
1: É Ninguém difícil dar certo sempre.
0: Sempre. É. sempre vai ter alguma coisa ali no caminho que vai te fazer, opa, é. vamos lá, tropeça, cai, sobe, levanta e
1: vambora. Eu tô muito literária, então vou dar mais uma dica de livro. Tem um, <risos> no último eu dei, tem um livro que chama Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Cara, é muito bom ele quando era adolescente. E aí tem um capítulo que é Guarde o um Dia Pro Seu Bad Hair Day, que é dia do cabelo ruim, só que não é sobre cabelo, é sobre que às vezes um dia não vai ser bom, uma fase ali não vai ser boa, só que aquilo vai passar você vai dormir, vai acordar vai passar aquela fase, nem tudo é só o fim do mundo né, dá pra gente, o tempo resolve muita coisa, então mais uma dica de livro aí acho que você vai <risos> sempre uma dica de livro pra cá
0: Acho que é isso, né? Foi ótimo. Foi ótimo. A gente ouviu um pouquinho da história da Melissa, que é pecuarista que também tá aí com esse trabalho lindo de mentoria e ajudando outras mulheres do agro a se entenderem, a se conectarem, a se empoderarem. Obrigada pela participação, Mel.
1: E lugar de mulher em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, no agro também. <risos> Muito obrigada
2: por essa oportunidade. Me senti muito honrada. Falando para pessoas que eu não sou acostumada, eu sempre estou muito falando para as mulheres do agro e trazer um pouco dessa visão do agronegócio e dos desafios que a gente passa, que ao mesmo tempo é muito igual, mas também é totalmente diferente. Uhum. É muito legal. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: Melissa, tem como a gente te achar quando a galera te procurar? Um é, arroba. é um arroba. <risos> Amelissa Freitas. Beleza, Ai, filho, ele, todo é um inst... seguindo. ele é um Instagram co... é profissional, você tem o, a, a, o Instagram da AgroLigadas, como que... O da
2: AgroLigadas é AgroLigadas, ah. mas o meu fala um pouquinho de tudo, um pouquinho da vida, um pouquinho da fazenda,
1: um pouquinho da AgroLigadas. Como nosso, como nosso. <risos> Ótimo, perfeito. Então, <risos> a vida a... completa. A vida completa, Exatamente. a vida como ela é. Então se quiserem uma inspiração, sigam a, a Melissa.
0: É isso, palminhas. E
1: no próximo episódio, a gente vai trazer outra mulher de sucesso. Em outra carreira, né? Em outra carreira. Bem, obrigada, Melissa. Obrigada, Mel. Até o próximo episódio, gente.